0: καν γαμημένος, να δώσουμε το λόγο, είναι πως να το κάνουμε να τι ερωτήσει μια, μια μια, μια των
1: αλλά δεν είναι όπως έπρεπε στο κοινωνίες
2: και δεν είναι και όταν δε δεκτάθηκε η ελεκτρότητα που φέρει ένα αγόλιο τι γίνεται τότε Ναι, ωραία ε, Καλό όπως είπαμε πριν είναι να <coughs> εμφυσίσει να υπάρχει μια καλή σχέση ανάμεσα στους δύο γονείς δηλαδή τι σημαίνει καλή σχέση, μια καλή επικοινωνία ε, και καλή επικοινωνία σημαίνει σε κάποιο βαθμό ε, Αυτό νομίζω πρέπει να το είπαμε Σημαίνει ότι να είναι κανείς σε επαφή με τι δικές του επιθυμίες και ανάγκες Το οποίο ακούγεται απλό βέβαια Αλλά ξέρω εγώ λόγω εμπειρίας Ότι χρειάζεται μακρόχρονη ψυχοθεραπευτική δουλειά τελικά Δυστυχώς και φτυχώς, για να είναι κανείς σε επαφή με τις επιθυμίες του Δηλαδή ενώ ακούγεται πολύ εύκολο αυτό που λέω, λογικό δεν είναι τόσο εύκολο να επιτευχθεί ε, πολλοί άνθρωποι τελευταία μπαίνουν σε αυτογνωστικές ομάδες ο λόγος που μπαίνουν σε αυτογνωστικές ομάδες πέρα από τη δυναμική της ομάδας που επιλύει πολλά θέματα προ, προ, προβλήματα που αφορούν τους ε, ενδοψυγικούς διαλόγους ε, ε, ένα, άλλος, ένα άλλο κομμάτι είναι να κανεί να αισθάνεται ότι μαθαίνει τεχνικές επικοινωνία με τον εαυτό του και με τους άλλους τα ζευγάρια, πολλά από αυτά που έρχονται στον ψυχοθεραπευτή τουλάχιστον, δεν έχουν αναπτύξει ε, σοβαρέ σοβα, ε, υπεύθυνου τρόπου επικοινωνία με τον εαυτό του και ο ένα με τον άλλο. Ε, το πιο βασικό που θέλω να πω είναι ότι ειδήνε πολλοί ψυχοθεραπευτές μιλάνε για τρόπο επικοινωνία στο, στο ζευγάρι. Εγώ τουλάχιστον τη δική μου κλινική πρακτική, δεν το θεωρώ πρωτεύον βήμα αυτό. Το πρωτεύον είναι να αρχίσει κανεί να συνομιλί με τον εαυτό το οποίο δεν είναι τόσο ούτε απλό, ούτε ανώδυνο, είναι κοπιώδες και θέλει συγκεκριμένη διαδικασία, αυτογνωστική. Στο βαθμό που αυτό αρχίζει να συμβαίνει, αρχίζει ο άνθρωπος να έχει αιτήματα από τη ζωή του και που δεν είχε. Ε, αυτά τα αιτήματα βρίσκει το κουράγιο και τον τρόπο να τα εισάγει μέσα στη σχέση με τον σύντροφό του. Στο βαθμό που το κάνει αυτό, και ο άλλος έχει μια γνωστικού τύπου καλλιέργεια, σύντροφος, να αρχίζει να τα λαμβάνει υπόψη του και να δημιουργείται ένα κλίμα διαλόγου που μπορεί να έχει άμεση επίδραση στον τρόπο επικοινωνίας του καθενό με τα παιδιά τους και του καθενό με τον και με τον άλλον. Έτσι, τα παιδιά είναι σαν τα σκυλάκια που μυρίζουν πολύ καλά, έχουν πολύ καλή μύτη. Νομίζω η αρκούδα έχει πιο καλή όσφρηση και με, ο σκύλος μετά, γιατί όπως είπα κάποια ζώα έχουν πολύ καλή Η αρκούδα μυρίζει, λένε, στα 3-4 χιλιόμετρα το μέλι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ότι αν είσαι στα 3-4 χιλιόμετρα ένας άνθρωπος, το μυρίζει η αρκούδα. Και ξέρει ότι βρίσκεται κάποιος εκεί. Τα παιδιά είναι σαν τις αρκούδες. Μυρίζουν τα πάντα. Όταν είναι κανείς παιδί, <coughs> ε, είναι ανοιχτό σε ρυθίσματα. Πάρα πολύ. Τι σημαίνει, γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί τα παιδιά έχουν ανάγκη να διαμορφώσουν έναν εαυτό από εσωτερικές παρουσίες και εξωτερικά πρότυπα. Για αυτό το λόγο λοιπόν ε, οτιδήποτε λένε οι γονείς αλλά κυρίως ό,τι δεν λένε οι γονείς το εισπράττουν. Θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν να εισπράττει κανείς αυτό που δεν λέγεται. Εμείς οι άνθρωποι όλοι είμαστε... Στην πρώτη στάδια τη ζωή μα, στον πρώτο χρόνο ε, 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 είμαστε κυρίως σε επικοινωνιακά όντα και μιλάμε με αυτό που λέμε προλεκτική επικοινωνία. Η επικοινωνία δεν ξεκινάει από τότε που οι άνθρωποι μιλούν μέσω του λόγου, μέσω των λέξεων. Οι λέξει είναι ένας αρκετά μεταγενέστερος στάδιο της ανθρώπινης επικοινωνία. Προηγείται το προλεκτικό στάδιο και το σωματικό στάδιο. Στο σωματικό στάδιο που είναι από, το, από την, την διαδικασία πριν την γύση, κατά τη διάρκεια της εγγύησης. Και στον στο πρώτο χρόνο το βρέφος είναι απλά σωματικών, σωματικόν. Σωματικόν σημαίνει ε, είναι το δέρμα του, το σώμα του είναι ο, ο βασικός, η βασική δίωδος πρόσληψης πληροφοριών, δηλαδή συναισθηματικού, γνωστικού, αισθητηριακού τύπου, και επειδή είναι τόσο ανοιχτό σε καινούργια πληροφορία την αφομοιώνει με έναν τρόπο, απόλυτο και μπορεί να είναι και συντριπτικός για το ίδιο. Γι' αυτό μιλάμε για την πολύ μεγάλη σημασία του πρώτου έντους, σωστά. Αν ο τρόπος αυτός είναι, αν η μητέρα λοιπόν σε αυτό τον πρώτο χρόνο είναι μια ήρεμη μητέρα σχετικά, αυτό που λέω εγώ είναι η σχετικά αρκετά καλή μητέρα τότε το βρέχος ενσωματώνει έναν εαυτό όσο γίνεται πιο πλήρη πιο ολοκληρωμένο και κυρίως πιο ασφαλή γιατί αυτή είναι η βασική λέξη η ασφάλεια, η αίσθηση ασφάλειας είναι το πιο βασικό γνώρισμα του πρώτου έτους ε, οπότε μιλάμε για την προλεκτική επικοινωνία που είναι πριν από τις λέξεις ε, οπότε ό, όταν είμαστε παιδιά, επειδή είμαστε αναγκεμένα πλάσματα, δηλαδή έχουμε ανάγκη των άλλων, τον άλλον τη μητέρα, του πατέρ, κυρίως τη μητέρα, ε, ε, αισθανόμαστε πάρα πολύ ε, ότι οτιδήποτε μας αφορά, ό,τι λέγεται, ό,τι βιώνεται στο σώμα της η μητέρα, ό,τι βιώνει στην ψυχή της η μητέρα, γίνονται με κάποιο ε, τρόπο αντιληπτά, άμεσα αντιληπτά. Ε, καταγράφονται λοιπόν, καταγράφεται η εμπειρία μα μέσα μα με έναν τρόπο που δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση. πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία γιατί δεν έχουμε αναπτύξει τη συνειδητότητά μα. Δεν έχουμε αναπτύξει ακόμα ε, αυτό που λέμε το συνειδητό αυτό ή αυτό που λέμε εγώ. Δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα, αλλά <κ rico> <MLB> παρόλα αυτά, έχει αναπτυχθεί ε, μια γνώση του κόσμου που είναι η αρχικά η μήτρα και μετά η μητέρα. Και με βάση αυτή τη γνώση πορευόμαστε στην πορεία της ζωής. Οπότε το πιο σημαντικό μέρος της πληροφορία έχει σαχθεί με προλεκτικό, μη λεκτικό τρόπο στα χρόνια που προηγούνται από την λεκτική ικανότητα. Ε, το λέω αυτό το πρόλογο για να σας πω τελικά ότι πόσο, πόσο τα περισσότερα εισθύνσματα που, ε, που βιώνουμε από του άλλου, εσείς τώρα μπορείτε να ξέρετε εγώ ποιο είμαι, όχι από αυτά που λέω, αλλά από τον τρόπο που τα λέω. Δηλαδή, από τα συμφραζόμενα τη λεκτική μα επικοινωνία και όχι από το ίδιο το περιεχόμενο του λόγου Το ίδιο συμβαίνει στι ερωτικέ σχέσεις. Το ίδιο συμβαίνει και στις σχέσει των γονιών και τα, με, το, με τα παιδιά. Ένα παιδί καταλαβαίνει πολύ περισσότερα από αυτά που νομίζουμε εμείς ότι κατάλαβε. Ε, γνωρίζει για την ψυχική μα κατάσταση πολύ, πολύ περισσότερα από αυτά που νομίζουμε εμεί ότι γνωρίζει. Και έναν αυτό με βάση αυτό που λέει ο Ιούγκ τη σκιώδη πλευρά μας δηλαδή την πλευρά μας που ακόμα ούτε εμείς ήδη δεν γνωρίζουμε αλλά ασυνείδητα λειτουργεί μέσα μας οπότε το έργο που λέει ο Jung είναι του να, κατα... να... να εξατομικευτεί κανείς που σημαίνει στην πραγματικότητα να γνωρίσει τις σκιώδης του πλευρές σκιώδη με την έννοια τις, τις ακατάλληπες ακόμα πλευρέ του οι οποίες είναι πολύ φωτεινές μπορεί να είναι θεοειδείς μπορεί να είναι όμως και ζωείδης αυτές τις πλευρέ μπορεί ένας άνθρωπος ε, ε, οφείλει ένας άνθρωπος που θέλει να διάγει τη ζωή του χωρίς πολλές εκκρεμότητες να τις καταλάβει, να τις ε, να τις ενστερνιστεί, να τις μάθει να μάθει ποιο είναι που λένε πιο λόγι όταν λέμε να βρω τον εαυτό μου Σημαίνει να βρω τις σκιώδεις μου πλευρές και να τις ενσωματώσω στο σύνολο ενός αποδεκτού συνεργάσιμου εαυτού. Ε, γιατί όμως τα λέμε όλα αυτά άραγε. Μήπω τα λέμε γιατί θέλω να σας πω ότι ο τρόπος που αισθάνεται η μητέρα για τον πατέρα είναι κάτι που βιώνει το παιδί σαν μια απειλητική ή ασφαλής πραγματικότητα. Ο τρόπος που αισθάνεται η μητέρα για τον, ο πατέρα για τη μητέρα πάλι εξαρτα, ε, 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 βιώνεται το παιδί σαν μια ασφαλή γνώση ότι εγώ ξέρω ακριβώς πως νιώθει η μητέρα για τον πατέρα ακόμα και αν δεν μπορώ να το βάλω σε λέξεις ε, ξέρω πως νιώθει ο πατέρας για μένα ακόμα και δεν μπορώ να το λέω ξέρω πως η μητέρα εξαρτάται από μένα πόσο αυτόνομη ψυχικά είναι ή πόσο μπερδεμένη συναισθηματικά είμαι. Τα γνωρίζω όλα. Αλλά φυσικά άσχετα από το δεν μπορώ να τα βάλω σε λέξεις. Οπότε στην πραγματικότητα το πρόβλημα του ανθρώπου είναι ότι μπορεί να βάλει σε λέξεις πολύ λιγότερα από αυτά που κατέχει. Ε, η ψυχοθεραπεία και η αυτογνωσία βοηθούν να μπορεί σε πολλά επίπεδα. Δύο επίπεδα είναι. Το ένα να μπορεί κανείς να βρίσκεται σε σταδιακή επίγνωση αθέα των πλευρών του εαυτού και να μπορεί να βάλει αυτές τις πληροφορίες για τον εαυτό του σε λέξεις μέσα στη σχέση με τους σημαντικούς άλλους ε, Αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι μια κοπιώδης διαδικασία αλλά στο βαθμό που συμβαίνει αυτό καλυτερεύει η επικοινωνία Όσο καλυτερεύει η επικοινωνία τόσο μπορούν να συνοηθούμε οι δύο σύντροφοι μεταξύ τους. Άρα, μπορούν οι σιγά σιγά δύο σύντροφοι να πούνε αυτά που θέλουν να πούν και όχι άλλα, να εννοούν αυτά που λένε και να αναπτύξουν κώδικες επικοινωνίας που να, είναι, να αισθάνονται και οι δύο ασφαλείς τόσο οι ίδιοι μεταξύ τους, όσο και τα παιδιά τους μαζί τους. Οπότε, τελικά, το τι θα πει μια μητέρα στον πατέρα που δεν είναι κοντά στα παιδιά και πώ θα το εκλάβει εκείνο, έχει να κάνει με τους αποδεκτούς κώδικες που έχουν αναπτύξει στη δική τους επικοινωνία. Αν δεν είναι αποδεκτή, αν δεν έχουν αναπτύξει σοβαρούς κώδικες, τότε η μητέρα θα λέει, αυτός δεν με καταλαβαίνει καθόλου, δεν μπορούμε να συνοηθούμε μαζί, οπότε ίσως μια επιλογή μου είναι να αναλάβω εγώ την ευθύνη αποκλειστικά του παιδιού. Ε? Η ίδια μητέρα μπορεί να μην έχει επίγνωση. Των, των εξαρτήσεών τη από το παιδί της ή τη μεγάλη της ανασφάλεια να αναπτύξει έναν εαυτό έξω από τη σχέση με το παιδί που και αυτό βέβαια έχει επιπτώσεις και στον τρόπο που στο πατέρα και στον τρόπο που συμφωνούν τελικά για το τι θέλουν από το παιδί και πώς θα το διαπαιδαγωγήσουν δεν ξέρω να σας με αυτά το πιο σοβαρό λοιπόν είναι κάποιο να Ξέρει τι θέλει, ποιο του φταίει, είτε είναι έξω είτε είναι μέσα. Συνήθω αυτό που μας φταίει είναι μέσα μα. Έτσι, μια πολύ έτσι απλή. Ε, αλλά συνήθω επειδή ακριβώ δεν το βλέπουμε αυτό που μα φταίει, το τοποθετούμε σε ένα εξωτερικό αντικείμενο, είτε αυτό λέγεται πατέρα, είτε λέγεται ο κουνιάδο, είτε λέγεται ο εργοδότης μου, είτε λέγεται ο μπαμπά, είτε λέγεται το φίλο μου, είτε λέγεται το παιδί μου. Τώρα σα απάντησα. Από το ένα δισεκατομμύριο, δισεκατομμύριο πληροφορίε που μπορούσα να σα δώσω, σα έδωσα το ένα δισεκατομμυριωστό, γιατί αυτή τη στιγμή συνδέουμε με αυτό το ποσοστό.
1: Άραγε
2: Άρα, είναι μέσα μα. Συγγνώμη.
1: είναι
3: μέσα
2: μα. Ναι, το, το, το ότι είναι μέσα μα, βέβαια, είναι. Απ' τη μία η πληροφορία είναι μέσα μα. Το πώ θα τη μεταδώσουμε αυτή την πληροφορία στον άλλον, εξαρτάται από να έχουμε πρόσβαση στην αυτή την πληροφορία. Γιατί αν δεν έχουμε πρόσβαση, δεν μπορώ εγώ να σου πω κάτι από το οποίο δεν έχω πρόσβαση. Αυτά που ξέρω για μένα που συμβαίνουν μέσα μου, μπορώ να το επικοινωνήσω. ή μπορώ να έχω το, το αυτεξούσιο να επιλέξω τι από αυτά θα πω και τι δεν θα πω. Έτσι δεν είναι. Ε, Αυτό ίδιο ισχύει και για το σύντροφο. Δηλαδή τελικά η επικοινωνία είναι ένα πάρα πολύ περίπλοκο ε, αποτέλεσμα που ε, πριν, να, πριν να μιλάμε για την εξωτερική επικοινωνία και πώ θα επικοινωνήσω εγώ στο σύζυγό μου κάποια πράγματα, ίσω θα πρέπει να αναρωτηθούμε με ποιο τρόπο συνδέουν με τα εσωτερικά μου. Πρότυπα, με τις εσωτερικές μου ανασφάλειες με τις εσωτερικές μου επιθυμίες και ανάγκες Αν αποκτήσουμε μια καλή πρόσβαση σε όλα αυτά θα αισθάνομαι πολύ ασφαλής να τα αρχίσω να τα επικοινωνώ και τότε αυξάνονται οι πιθανότητες να πάρ, ο άλλος να πάρει μια θέση πιο κοντά ε, στη δική του θέση αυτό, δηλαδή, έτσι, αλλά και, και ο σύντροφό μου χρειάζεται να αντίστοιχη εκπαίδευση με μένα. Δεν, είναι, δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να είμαι με ένα σύντροφο με τον οποίο έχει, εκείνος έχει άλλες επιθυμίες, άλλες ανάγκες ακόμα και όσον αφορά την, την αποκάλυψη την ανακάλυψη των εσωτερικών ε, προτύπων του mm? Ωραία, ας πάμε σε μια άλλη ερώτηση
1: Καλησπέρα σα σας εγώ να κάνω κάποια ερωτήματα ε, πάνω στο αυτό που είπατε καταρχάς να ξεκινήσουμε για την ενοχή. Ε, αν μπορείτε λίγο να μας πείτε ε, αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση μεταξύ ενοχής και δίξεων και αν αυτό μπορεί να ε, φέρει τον άνθρωπο σε μια κατάσταση που να προχωρήσει από μια απογένεια που μπορεί να έχει και να πάει παραπέρα, να βρίσει κάποιο κύκλο, ο οποίος του κρατάει πίσω. Ε, ένα, αυτό. Ε, ένα άλλο σημαντικό ε, με το κινητό και τα όρια. Εσεί, ε, σαν άνθρωπο, ε, δεν θα προτείνατε, α πούμε, στην κόρη σα, στην κορυφή του έναντι πολύ ακριβών και για αυτού του λόγου που μα είπατε. Ε, πιστεύετε ότι ίσω και μια άλλη αντιμετώπιση, αυτή τη θυματική, θα μπορούσε να είναι να πάρει αυτό το κινητό, εφόσον. Υπήρχε μια έκθεση ενδοή, και σε αυτή την περίπτωση. Αλλά τότε να δουν κάποια όρια στον τρόπο χρήση και στην ώρα χρήση. προσφέρω ότι έχει το παιδί ζώντας αυτή την περίπτωση που είναι διαφορετική και στην οικονομία για τα παιδιά, Στην και αυτά θέλουμε να δείχνουν τον εαυτό να Συγνώμη, επειδή βάλετε
2: θέματα που για να τα απαντήσει κανείς θέλει τουλάχιστον δύο μέρες να μιλάει συνέχεια Με αρέσουν πάρα πολύ τα ερωτήματα που θέσατε αλλά πριν πάτε στο τελευταίο μπορώ να πω κάτι για αυτά ε, Είναι πάρα πολύ ωραία Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις ερωτήσει που κάνατε ε, Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά ας πούμε, τα θέματα αυτά ας πούμε, Θα πω πολύ γραμματικά κάποια πράγματα γιατί είναι τεράστια τα θέματα που θίξατε ε, Ας πούμε, να πούμε έτσι για την ενοχή κάτι. Ε, η ενοχή, το λέει και η λέξη, ε, σημαίνει ότι ενέχω μέσα μου ε, συναισθήματα μη αποδεκτά. Έτσι. Η ελληνική γλώσσα είναι μια πάρα πολύ πλούσια γλώσσα που μα βοηθάει πολύ να σκεφτούμε και να βρούμε την ουσία των πραγμάτων. Την ουσία δηλαδή, την ουσία η οποία μπορεί να μα βοηθήσει να νοηματοδοτήσουμε μέσω του λόγου έτσι, πολύ βαθιές εσωτερικέ διαδικασίε. Αυτό το κατορθώνει η ελληνική γλώσσα με, με τη δομή τη και την τιμολογία τη. Ότι η λέξη ενοχή είναι, σημαίνει ότι ενέχονται πράγματα ε, πολύ σημαντικά στα οποία πολλές φορές δεν έχω καθόλου συνειδητή πρόσβαση γι' αυτό μιλάμε για συνείδητη ενοχή ε, ενέχονται διαδικασίε στις οποίες δεν ξέρω αν θέλω να αποκτήσω πρόσβαση γιατί είναι πολύ επώδυνο αυτό ε, οπότε οι ενοχές για πολύ καιρό σε πολλές περιστάσεις τις ανθρώπων παραμένουν ασυνείδητες μια συνειδητοποιημένη ενοχή είναι μια ενοχή που επιλύεται σαν ένα εμπόδιο στις εσωτερικές διαπραγματεύσεις μου και στις διαπραγματεύσεις με τους άλλους. Ε, υπάρχουν πολλών ειδών, πάρα πολλών ειδών ενοχής. Όταν μιλάμε στην καθημερινή στραγικά καθημερινούμενη για την ενοχή, κυρίως μιλάμε για συναισθήματα που έχουν σχέση... Με το ότι νομίζω σε ένα επίπεδο ίσω ακόμα συνείδητο ότι είμαι υπεύθυνο, όπω είπα πριν, εγώ θυμάστε για την πεθυνότητα, είμαι υπεύθυνο για κάτι κακό που έκανα, κάτι κακό που έγινε, σε μια ηλικία ίσω που εγώ δεν έχω πρόσβαση στην πληροφορία. Είναι αυτό που έλεγα πριν στην κυρία, για την ηλικία των πρώτων παιδικών χρόνων, στην οποία αισθάνομαι ότι είμαι υπεύθυνο για το γεγονό, για παράδειγμα, ότι η μητέρα μου δεν με αγάπησε. Αυτή η ενοχή έχει το χαρακτή... ε, επηρεάζεται από το χαρακτήρα της ε, πρώτης πρωτογενούς παντοδυναμίας του παιδιού που πιστεύει ότι είναι υπεύθυνο για όλο τον κόσμο και για τα πάντα. Το παιδί έχει αυτή την ε, την ψευδεία ιδέων μεγαλειότητας με ιδέων μεγαλείου ε, γιατί είναι ένα απόλυτα ναρκισιστικό πλάσμα ειδικά στην στην, πρωτογενή του, στον πρωτογενή, στην περίοδο του πρωτογενού συναρκισμού, πιστεύοντα ότι μπορεί με το χέρι του να, να, να κινήσει το σύμπαν όλο, αυτό είναι ο πρωτογενής συναρκισμό. Πιστεύω ότι είναι υπεύθυνο για όλα. Άρα, αν η μητέρα μου δεν με αγαπάει ή δέχομαι σε αυτή, από αυτήν την αντανάκλαση ενό εαυτού μη επιθυμητού, τότε πιστεύω ότι εγώ ευθύνομαι γι' αυτό, αν εγώ ήμουν καλύτερο ή κάποιος άλλος, η καποιο αλλος η μητερα μου θα μου έδινε ένα καλύτερο εαυτό. Αυτό είναι μια, ένα μια συμπέρασμα, έτσι, ενός ανθρώπου που βρίσκεται στον πρωτογενές ναρκιστικό στάδιο. Οι, όταν μιλάμε συνήθω για ψυχολογική ενοχή, αναφερόμαστε κυρίως σε αυτού του τύπου την ενοχή. Πάμε βέβαια πάρα πολλά ιδιανοχώματα που δεν χρειάζεται τώρα, δεν είναι επί τη ώρας αυτή να μιλήσουμε για αυτά. Το επόμενο ερώτημα ήταν το θέμα της, που αφορά την, το, την οριοθέτηση κατανάλωσης αντικειμένων με αφορμή το κινητό. Ε, εγώ, ε, κάτι που μου ήρθε να σας πω έτσι πολύ αυθόρμητα είναι ότι ε, πράγματι μοιάζει πολύ πιο μεσε, μέση λύση του να μην αποκλείσεις κάποιον από τη σημερινή πραγματικότητα ε, που έχει μέσα τη χρήση αντικειμένων Όπω είναι τα κινητά ή η χρήση τη νέα αλλά μπορείς να οριοθετήσεις αυτή τη χρήση. Αυτό ακούγεται πολύ λογικό. Ε, ίσως τελικά να αναρωτηθούμε αν είναι το τι λέμε στα παιδιά είναι πιο σημαντικό, είναι πιο σημαντικό ο τρόπος που εμείς εξαρτιόμαστε από αντικείμενα και ο τρόπος που εμεί ε, διαχειριζόμαστε την εμμομυκτική μας διάθεση απέναντι στα αντικείμενα. Δηλαδή, τι σημαίνει η διάθεση. Σημαίνει μια διάθεση στην οποία εγώ χρειάζομαι συνεχώς να καταναλώνω σχέσεις, άλλους, αντικείμενα για να αισθάνομαι ότι είμαι ναρκισιστικά ολοκληρωμένος. Γίνομαι δηλαδή ένα παιδί στο οποίο του ανήκουν τα πάντα, έχει στα χέρια του και το το και το μαχαίρι και το μόνο που έχει να κάνει είναι να το κόψει και να το φάει. Ζούμε σε ένα τέτοιο κόσμο, ζούμε σε μια τέτοια κοσμική ιδεολογία που όλα είναι επιτρεπτά εφόσον δεν κάνω κακό σε κάποιον άλλον έχω το δικαίωμα να το κάνω άσχετα αν ο τρόπος που λειτουργώ επηρεάζει άσχημα ε, ε, την, ε, την πρόσβασή μου στη δική μου επιθυμία και την πραγμάτωση των επιθυμιών μου ή ε, τελικά δεν με κάνει ευτυχισμένο άνθρωπο. Αφού έχω το δικαίωμα, η αθηνή κοσμοθεωρία τη νέα εποχής, ότι αφού έχεις το δικαίωμα να χρησιμοποιήσεις το ακριβότερο gadget, γιατί σου δίνει πρόσβαση σε πάρα πολλού δρόμους, γιατί να μην το κάνεις. Σωστά, αυτό δεν είναι. Έρχεται τώρα λοιπόν η, ο, ψυχολο, η, ο ψυχολογικός ορθολογισμός, ή αλλιώς η αλλιω η πνευματικοτητα και θέτει τα όρια. Και λέει λοιπόν ότι οτιδήποτε έχεις δικαίωμα να κάνεις δεν σε ωφελεί να το κάνεις. Ε? Τώρα, αυτό είναι το ένα. Το δύο είναι ότι, σαν γονιό, το να περιορίζει το παιδί έχει να κάνει με το πόσο εσύ αυτοπεριορίζεσαι, με το πόσο εσύ ο ίδιο νηστεύει και εγκρατεύεσαι από τι δικέ σου κανιβαλιστικές τάσει, από τι δικέ σου κατανοητικέ συνήθειε. Σωστά. Ε, το, το πρότυπο που δίνει είναι γνωστό ότι παίζει πολύ σημαντικότερο ρόλο από το τι λες το παιδί ή τι του απαγορεύει. Σωστά. Οπότε, χρειάζεται ένα κανονιστικό πλαίσιο, πολύ σωστά συμφωνώ μαζί σας πολύ σε αυτό, ε, χρειάζεται το κανονιστικό πλαίσιο όμως να είμαστε σε επαφή, εμείς πρώτα, σαν γονείς ή σαν εκπαιδευτικοί ή σαν ιθήνοντες, στο να δούμε πώς το αξιοποιούμε εμείς οι ίδιοι για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Έτσι. Δηλαδή, είναι αυτό που λένε ότι... Ε, Εάν εσύ προσεύχησε, κάποια στιγμή θα δει και όλο και θα προσευχήθει. Αν εσύ δεν εξαναγκάζει κάποιον σε κάποιο τύπου ζωή, αλλά εσύ τη ζεις αυτή τη ζωή, το πιο σημαντικό είναι ότι τη ζει εσύ. Αυτό θα πάρει το παιδί. Πάντα αυτό που ζει. Πάντα αυτό που βιώνει. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι ουσιαστικά η μητέρα αν είναι ευχαριστημένη από τη ζωή τη, αν είναι ευχαριστημένη με τον σύντροφό τη, το παιδί θα πει ότι ζώσει ένα κόσμο ο οποίο σε αυτόν κόσμο υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ασφάλεια και ελπίδα. Μια μητέρα δυστυχή, μια μητέρα που δεν μπορεί να οριθετήσει ανάγκη ανάγκε για το φαγητό, για την εξάρτηση ή για, τις, για τη συνεξάρτηση με άλλου ανθρώπου, με τη μητέρα τη, με του γονεί τη κλπ. Περνάει το μήνυμα ότι ζούμε σε έναν κόσμο πάρα πολύ επισφαλή και δεν είναι ασφαλή για μένα. Άρα ζω σε ένα επικίνδυνο κόσμο. Ποιο θα με προστατεύσει τελικά από αυτόν τον επικίνδυνο κόσμο. Η απάντηση είναι τα όρια. Τελικά. Ποια όρια. Τα <coughs> όρια που θέτω εγώ στον εαυτό μου και που μου έμαθαν να τα θέτουν κάποιοι άλλοι. Οπότε, συμπληρωματικά, είναι πολύ σημαντικό, σαν από το ρόλο του υπεύθυνου γονέα, για παράδειγμα, να μπορεί κανείς να είναι σε επαφή με τα... τον τρόπο που θέτει τα προσωπικά του όρια στον εαυτό του και κατόπιν τα παιδιά του και δεύτερον, επικοινωνιακά, ε... Τι περνάει, στα, το μηνύμα το περνάει στα παιδιά. Δηλαδή, είναι αυτό που έλεγε και στην κυρία. Το πιο σημαντικό είναι αν είμαι σε επαφή με μου, δηλαδή, εγώ γιατί παίχω κινητό, να σου το πω πολύ απλά έτσι. Πολύ απλά. Γιατί εγώ είμαι 3 ώρε στο κινητό μου, για παράδειγμα. Γιατί εγώ παίρνω εξαγωσίων χιλίων ευρώ. Ε, για ποιο λόγο το κάνω αυτό, Εγώ. Εγώ που είμαι 40, 30, 50 χρονών και αυτό. Αυτό είναι το πρώτο βασικό ερώτημα. Το έχω απαντήσει αυτό. Δεν είμαι σίγουρο ότι το έχω απαντήσει. Θα ήθελα να απάντησα και να δώσω. Και να δείτε την
1: εγγραφή μου, μάλλον Γιατί α δεν έχω αυτό το κινητό των 600. Πολύ
2: σωστά. Α πούμε, εγώ σα απάντησα γιατί δεν έχω κινητό των 600. Σα απάντησα γιατί. Γιατί αισθάνομαι ότι θα, θα μου περιορίσει πάρα πολύ του βαθμού ελευθερία. Ε, προσέξτε, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ε, νομίζω ότι ζω εν επιγνώσει ότι έχω πολύ περιορισμένου βαθμού ελευθερία. Όσο γνωρίζω τον εαυτό μου. Καλύτερα, τόσο πολύ γνωρίζω, πόσα πολλά δεν γνωρίζω. Σίγουρα ένα πράγμα που γνωρίζω είναι ότι έχω πολύ λίγου βαθμού ελευθερία. Αυτό με κάνει αισθάνομαι ασφιχτικά πολλέ φορέ, αλλά και απελευθερωτικά, γιατί με κάνει να συνειδητοποιώ το, το μικρό μου μέγεθο και ότι σε αυτό το μικρό μέγεθο τέλο πάντων το γνωρίζω. Ότι έχω ζώσει ένα μικρό στενό δωμάτιο και γνωρίζω ότι ζω σε ένα στενό δωμάτιο. Είναι τραγικό να νομίζει κανεί ότι ζει μία σάλα σαν κι ενώ ζήσει ένα δωμάτιο ένα. Δεν είναι τραγικό αυτή η ψευδέστηση. Οπότε, εγώ λοιπόν ο λόγος που δεν παίρνω κινητό είναι γιατί αν πάρω κινητό δεν είμαι καθόλου σίγουρος, μάλλον είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι θα περιοριστούν δραματικά οι βαθμοί ελευθερίας μου και θέλω να τους περισσώσω. Αυτός είναι ο λόγος. Έτσι. Είναι πολύ απλό, δεν είναι αυτό.
1: Ναι, αυτό που είπατε, το θέμα και παραδείγματος που δίνετε τη χρήση του κινητού δεν έχει ολοκληρώσει το σύγχυμο ή δεν έχει. Πολύ
2: σωστά. Κοιτάξτε, εγώ ε, το προσωπικό μου παράδειγμα είναι ότι ε, είχα φέρει αντιρρήσει να πάρει η κόρη μου κινητό. Τελικά το πήρε το κινητό, με πεντροπέ τη μητέρα τη πήρε αυτό το κινητό. Λοιπόν, τι μπορώ να κάνω εγώ τώρα, Εκείνο που μπορώ να κάνω είναι ότι συνεχίζω να έχω το παλιό μου κινητό και τις, να επικοινωνώ μαζί τη ότι του λόγου του το έχω αυτό το κινητό. Ε, με θεωρεί παρόλα αυτά παράλογο και υπερβολικό ότι δεν σκέφτομαι σωστά. Εγώ τις εξηγώ, προσπαθώ να εξηγήσω ανοιχτά γιατί το έχω αυτό το κινητό, Γιατί προστατεύω τον εαυτό μου, δεν έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, παρόλο ότι είμαι τόσο χρονών, τη λέω πολύ μεγαλύτερο από σένα, παρόλο που νομίζω, νομίζω ότι ξέρω κάποια πράγματα στον χώρο αυτό, παρόλο που διαβάζω και ενημερώνω, πιστεύω ότι έχω ε, λίγου βαθμού ελευθερία και θέλω να του το περισσώσω σε έναν κατανοητικό κόσμο. Αυτό προσπαθώ το μήνυμα τη περάσω. Ε, ε, δεν είσαι θέση να το κατανοήσει ακόμα, αλλά εγώ είμαι σταθερό στο μήνυμα αυτό. Ελπίζω να βοηθήσει.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Και επίσης, ήθελα να ρωτήσω δύο ακόμα αρθήμας, πάλι χρόνο. Ε, το ένα είναι ε, πώς το μπορούσε να σκεφιστεί η, ε, η συσταναλυτική διαδικασία με την σχέση με έναν πνευματικό ή με την εξομολόγηση. Δηλαδή, αν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει π.χ. η εξομολόγηση με έναν τρόπο, πούμε, μιας ή και το άλλο μπορεί να το άλλο ή να άλλη κατηγορία
2: Επίσης τεράστιο θέμα απιάνεται θέλετε πολύ ωραία ερωτήσεις είναι πολύ μεγάλη επίβολη ερωτήση μπορώ να πω έτσι πραγματικά σε αυτό το πολύ ωραίο ερώτημα ότι αν και φαινομενικά βλέπετε ότι υπάρχει Η ψευδαίσθηση ότι η εξομολόγηση και η ψυχοθεραπεία μοιάζουν πάρα πολύ, γιατί και στι δύο ουσιαστικά εξομολογείται κανεί, καταθέτει δηλαδή προσωπικέ εσωτερικέ εμπειρίε σε έναν άνθρωπο σε ένα πλαίσιο ασφάλεια, εμπιστευτικότητα και πολύ καλή επικοινωνία, στην ιδανική περίπτωση, σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνη βασικά, ισχύει και δύο περιπτώσει αυτό. Ε, διαφέρουν πάρα πολύ αυτές οι δύο, ε, ε, πώς το λένε, ε, δύο συνθήκες και επικοινωνίες, πάρα πολύ. Ε, πολύ απλά πρώτον, γιατί στη μία περίπτωση, στην περίπτωση εξομολόγησης υπάρχει ένας ε, ιερέας, όχι ένας ψυχοδραπευτής εκπαιδευμένος, υπάρχει ένας ιερέας ο οποίος ο ρόλος του δεν είναι να σε βοηθήσει, στο να δεις σε επαφή με τις μεταβασίτρα, ψυχικά σου κινήτρα. Δεν είναι εκπαιδευμένος γι' αυτό ο ιερέας, εξομολόγος, πνευματικός. Ο στόχος του είναι ιερός και είναι να σε βοηθήσει να ανοιχτείς σε πληγές που σχετίζονται με την ε, ενοχή και τη μετάνια, με την, ε, την, μια, κάποιο τύπου ενοχή που μπορεί να οδηγήσει στην ταπείνωση και στην ε, μετάνοια. Έχει τεράστιο ρόλο σε αυτό. Να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ένας πνευματικός, κάτι γνώμη μου, για να μπορέσει να, να ανοιχτεί σε αυτό το πλαίσιο, να εμπιστευτείς ώστε να ε, θεραπεύσει μέσω του Χριστού το τραύμα της αποσπασματικότητα του ανθρώπου, ε? Ε, κατά τη γνώμη μου σε πολλές περιπτώσεις έχω δει ότι άνθρωποι που έχουν κάνει σωστή ψυχοδραπευτική δουλειά μπορούν να μπουν με, σε, με καλύτερες προϋποθέσεις στον χώρο της εξομολόγησης από ανθρώπους που δεν έχουν κάνει καθόλου αυτογνωστική δουλειά με τον εαυτό τους αυτή είναι η δική μου άποψη παρόλα αυτά ε, πιστεύω ότι πάρα πολύ κάλλιστα και μάλιστα εξαιρετικά συμπληρωματικά ε, η μία με την άλλη μπορεί κάποιος να είναι σε ψυχοθεραπεία, σε μια καλή ψυχοθεραπεία, με έναν άνθρωπο που αισθάνεται ότι ψυχοπνευματικά επικοινωνεί και ταυτόχρονα να έχει σχέση εξομολόγησης με έναν πάλι πνευματικό που αισθάνεται πολύ καλά επικοινωνεί μαζί του. <coughs> ε, δεν αντιλτίθονται καθόλου αυτές οι διαδικασίες. Πιστεύω ότι πολλοί θεραπευτικά σε άλλα επίπεδα λειτουργούν στην κάθε περίπτωση. Ε, είναι λάθος λοιπόν που πιστεύουμε ότι αυτές οι δύο δικασίες θα πρέπει να γίνονται είτε, είτε χωριστά η μία από την άλλη, είτε από κάτω από η μία και χωρίς την άλλη. Έτσι. Το πιο σημαντικό και στις δύο δικασίες για να θέσουμε το, το κοινό σημείο είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι και στην περίπτωση του ψυχοδραπευτή και στην περίπτωση του εξομολόγου, είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά την δική μου άποψη να υπάρχει μια πολύ καλή αυτό που λέμε χημεία έτσι λαϊκά ανάμεσα σε δύο ανθρώπους δηλαδή να υπάρχει μια ψυχοπνευματική ε, σχέση εμπιστοσύνης ε, που να αισθάνεται κανείς ότι δεν κρίνεται, δεν επικρίνεται άρα ότι μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα χώρο έξω από την ενοχή αυτό λειτουργεί πολύ θεραπευτικά και στην περίπτωση του θεραπείας και στην περίπτωση του πνευματικού ή εξομολόγου Άλλο πνευματικό, άλλο ψωμολόγο, έτσι άλλο καθοδηγητή. Ε, δεν ξέρω αν σα είπα κάτι, σα βοήθησα. Ναι, ναι, δεν Ευχαριστώ πάρα ε, πολύ. Ε, 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 και ένα τελευταίο ερώτημα. Ε, επειδή είναι ε, δηλαδή, κάτι που πολλέ φορέ νομίζω ότι έχει σχεδιαστεί κυρίω στου ψυχολογού, να
1: δηλαδή κάποιοι δηλαδή, καθ' δηλαδή, δηλαδή, ε, που λένε α πούμε για κάποιον άνθρωπο και για τον εαυτό. Λένε λοιπόν. πολύ λοιπόν. λοιπόν. εαυτό. Έχουν πάρει πολλέ ε, ε, διαστάσει ανάλογα με το κείμενο τη. Εγώ ε, 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 διαβάζοντα κάποια στιγμή σε ένα φάσμα το πανεπιστήμιο, ε, είδα μία άλλη οπτική γωνία. Αυτό που δεν μιλούσε για ευρώ, αλλά μιλούσε για εαυτού. Για πολλού διαφορετικού εαυτού, με την έννοια των ρόλων που μπορεί κάποιο να έχει ω της οικοσοματικής οδότητας από την με τη συνθήκη την δηλαδή. ε, Τελικά, ε, υπάρχει μια <συσκλή> Αν μπορούσα να την έτσι, δεν ξέρω να κάνω το αλλά ε, αυτά τα διαφοροποιά στοιχεία, όπως κάνουμε κάποια διαφορετικά από τον πιθανό Αν έχουν μια συνοχή μεταξύ του μπορούν να, συνθέσουν, να συνθέσουν μια... Μια αποστημότητα, με, με κάποια συνοχή ή είναι απλά μια αυτοχή, η ή να μια αυτοχη η οποια με κάποιοι έχουν αποκυρώσει, κάποιοι είναι κάπου κάποιο στη μέση και ανάλογα με τη ευθύνσεις χρησιμοποιούμε και, και άλλοι, ας πούμε, όψεις σε αυτόν τον κύκλο. <συστά> δηλαδή, σε κάποια ελευθερασία με κάποιον φίλο μου, μπορώ να δεις το πρόσωπο ενός αδέχτες, με τη και με την στην Εθνική και
2: πατίσαμε που μπορεί να
3: δείξει έναν πολύ. Ωραία. Ωραία.
2: Κοίτα... Πολύ ωραία. Πολύ και άλλο τεράστιο θέμα τώρα, είπαμε και πάντα από τα πολύ μεγάλα θέματα. η αλήθεια είναι και εγώ πραγματικά ότι υπάρχουν το σχήμα ότι υπάρχει ένα. Πιο αυθεντικό σε αυτό, τον οποίο τον απαντηθήκαμε ε, ε, κατά τη διεκασία τη κοινωνικοποίησή μα, ε, αυτό που λένε τη εξημέρωση του ανθρώπινου είδους, έτσι. Υπάρχει ένα πιο αρχαίγοντα αυθεντικό σε αυτό, ο οποίο ε, ε, το βάλαμε στην άκρη για να προχωρήσουμε στην κοινωνικοποίηση. Η κοινωνικοποίηση ορίζεται με όρου διαπαιδαγώγηση του στήλωτη. Όπω λένε ότι είσαι παιδάκι, ότι πρέπει να κάνει εκείνο το άλλο, το άλλο, το άλλο και μπαίνει σε ένα πλαίσιο, σε ένα καλούπι ρόλων. Από του οποίου βέβαια γίνονται γιατί δεν μπορεί παρά να χρειάζεται να να είσαι ένα συγκεκριμένο τύπου εαυτό για να μπορέσει πρώτα να γίνει αποδεκτό από τη μητέρα σου και τον πατέρα σου. Δηλαδή να σου δίνει ο πατέρα σου και η μητέρα όπω είπαμε και πριν, έναν εαυτό με βάση συγκεκριμένε προσδοκίε και σχήματα, που σε βοηθούν στο να έχει ένα σταθερό βασικό εαυτό. Αυτό ο εαυτό, κατά Winnicott, θεωρείται ψευδή σε αυτό. με την έννοια ότι πολλέ φορέ αυτό το προσωπείο χρειάζεται να θυσιάσει, να να θυσιάσει πάρα πολλά ορμέμφητα, όπω είναι επιθετικότητα, σεξουαλικότητα και άλλου τύπου ανάγκε, επιθυμίε, καταστώντα όλε αυτέ ασυνείδητε, για να μπορέσει να διαμορφώσει ένα αποδεκτό πρόσωπο. Αυτό λοιπόν, λέει ο Winnicott, είναι ο ψευδή σε αυτό. Έτσι, που τον, για να μην παρεξηγηθώ Είναι κάτι που είναι φυσιολογικό Με την έννοια ότι είναι λειτουργικό Το έχουν απτύξει όλοι οι άνθρωποι έτσι, Όλοι μας έχουμε ένα τέτοιο αυτό Και εγώ που μιλών Έχω ένα τέτοιο αυτό Το ερώτημα είναι ότι αυτό ο αυτό Κατά αποκλειστικότητα μπορεί να οδηγήσει Σε μια ομαλή λειτουργική ζωή Και η απάντηση είναι όχι Γιατί όχι Γιατί μετά από, τα, μετά από την πρώτη ηλικίωση Προχωρώντας κανεί τη δεύτερη ηλικίωση Όταν πια ε, το, έχει προβάλλει, προβάλλει τα προσωπία του στου άλλου όταν ε, ε, του έχουν σωθεί αυτέ οι προβολέ. Όταν δεν έχει πια να προβάλλει τίποτα, α πούμε, αυτά τα προσωπία. Κάποια στιγμή λέει ότι κάτσε εγώ, αυτό είναι η ζωή. Αυτό ήμουν εγώ. Και αρχίζουν να φτύνουν πια οι, να, η ελπίδα ότι, ότι αυτό ο ψευδεί εαυτό κατά μπορεί να τον σώσει, να τον οδηγήσει στην ευτυχία. Δεν αισθάνεται πια ευτυχισμένο αυτό ο Αυτό συμβαίνει συνήθω στη μέση ηλικία. Και τότε αρχίζει να αναρωτιέται αν έχει κι άλλου εαυτού. Και τότε μπαίνει στην είδο ψυχοθεραπεία, όταν είναι του έχουν σωθεί δηλαδή η ελπίδα στον ψευδί αυτό, ότι αυτό θα μου τα λύσει τα προβλήματα. Ένα δυνατό εαυτό, ένα αξιόπιστο, ένα ικανό να βγάζει πολλά λεφτά, να έχει πολλέ σχέσει, να είναι είναι πετυχημένο, το ένα το άλλο. Όταν μα τελειώσουν αυτά και αυτά δεν δουν ότι δεν οδηγούν στην αληθινή ζωή, δεν οδηγούν στην ευτυχία, δηλαδή τελειώνουν οι προσδοκίε από αυτόν εαυτό, τότε πρέπει να στραφώ το βλέμμα μου αλλού. Αυτό συμβαίνει στη μέση ηλικία, στρέφει το βλέμμα αλλού και συνήθως οδηγείται μέσα από την ψυχοθεραπεία στην ανακάλυψη άλλων προσωπείων, πιο παραγωνισμένων, λιγότερο επιθυμητών, αλλά που παίζουν ρόλο στην ψυχική του διαμόρφωση και στην ψυχική του λειτουργικότητα ή μη λειτουργικότητα. Έρχεται σε παθήμα αυτού σε αυτούς, με αυτά τα προσωπιά και σε λιγότερο βαθμό ή περισσότερο τα ενσωματώνει σε αυτό που λέμε σύνολο του εαυτού και γίνεται πιο λειτουργικός. Δηλαδή, Υπάρχουν πολλοί αυτοί με την έννοια των προσωπείων τα οποία χρειάζεται κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα να ενσωματωθούν στο σύνολο τη προσωπικότητα για να αισθανθεί κανεί πιο αρτιμελή ψυχικά. Σωστά, αρτιμελή. Έτσι. Γιατί αυτά είτε τα αποδεχτώ, είτε τα γνωρίσω, είτε τα παραγωνίσω, συνεχίζουν να υπάρχουν σαν αυθύπρακτε οντότητε και να καθοδηγούν την ψυχική μου ζωή και τι σχέσει μου. Άρα το συμφέρον μου, το ψυχικό και αργότερα το πνευματικό. Είναι να τα γνωρίσω και μετά να τα εσωματώσω, συνειδητά στην προσωπικότητά μου. Αυτό γίνεται μέσα από την ψυχοδραμία και τη διαδικασία τη αυτογνωσίας, έτσι, ε, και μπορεί στην πορεία του ανθρώπου, στην μια πολύ καλή περίπτωση, καθώ μεγαλώνει, ε, στο μέσο πέρασμα, όπως λέμε εμεί, τότε να έρθει και να έρθει σε επαφή με την ανάγκη του για το Θεό. Γι' αυτό μπορεί να συμβεί και σε ένα προγενέστερο στάδιο. Όταν σε ηλικία 25 χρονών κάποιο δεν είναι ευχαριστημένο με τον ψευδείο αυτό, θα στρέψει το βλέμμα του ψηλά. Θα στρέψει το βλέμμα του μέσα πιο βαθιά. Εκεί συνήθως αποκτάει η σχέση με την πνευματικότητα. Σχέση με την πνευματικότητα σημαίνει σχέση με ένα βαθύτερο κομμάτι του αυτού που υπερβαίνει τις προσδοκίε και τις απαιτήσεις αυτό που λέει ο Γκουίνικοτ και ο Ιούνγκ ψευδής είναι Κατά πολλούς αυτή τη συνάντηση με τον Χριστό. Δεν ξέρω αν βοήθησα καθόλου. Αρκετά, 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 αρκετά. Mm. Yeah. Κάτι yeah. άλλο ερώτηση κάποιος,
1: κάποιος άλλος
0: ερώτηση
2: ε, κάποιος άλλος δεν θέλει κάποιος άλλος για να μην πάμε στο ίδιο πρόσωπο κάποιος δεν έχει μιλήσει κάποιος πρώτα, προηγούμενοι είναι αυτό που δεν μιλήσαμε ναι. καλησπέρας
3: το που θέλω να πω να
1: επισημάνω είναι, είναι ε, ε, η κοινωνία και των ε, τη οικογένεια. Πόσο έχουν αλλάξει και πόσο τον επηρεάζει το άλλο. Ε, Πώ κάθε γενιά αναλώσει, το έχει μεγαλώσει το... και έχει ε, Πώ έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αλλιώ μεγαλώνουμε αλλιώ ο μα, αλλιώ οι γονεί των γονιών και φυσικά θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μα. Και οι διαφορέ επηρεάζει κάθε γενιά. <coughs> και πόσο- <coughs> με έναν, που κάθε γενιά. Ας πούμε τα παιδιά. πώς θα να πούμε, είναι και ο γορείται, η άνθρωποι πρέπει να είναι Πώς τα πρέπει να είναι ένα γονεί. Πώς όλα αυτά από κοινωνία
2: Σωστά, οι γενιές αλλάζουν, κάποια πράγματα μεταφέρονται στα πληροφορία από τη μια γενία στην άλλη, οι ε, εμείς πήραμε από αυτούς κάποιες, αλλά έχουμε το δικαίωμα, το αυτεξούσιο και την ικανότητα να, να διαμορφώσουμε και να μεταμορφώσουμε κάποιες πληροφορίες. Μα βοηθάει όπω λέει και εσεί και η κοινωνία δίνοντα καινούρια διαθέσματα.
1: Καλύπτε να τώρα είναι να πιο ο θα να μας ανεβάσει ξέρω, ότι ότι έχουμε κοινωνική θέση.
3: Πολύ
2: σωστά, πολύ σωστά. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε και γι' αυτό ίσως μιλήσαμε περισσότερο σήμερα και για τη νέα τεχνολογία ή μιλήσαμε για τα κινητά, δηλαδή να... αυτό που λέμε και την ανάγκη του να φάμε, να πάξουμε, ότι μπορούμε περισσότερα, για να έναν αυτό. Δηλαδή υπάρχει μια, 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 μια επικρατούσα ότι. Όσο περισσότερα, ε, είτε γνωρίσουμε σε γνωστικό επίπεδο Ή όσο περισσότερα ε, νιώσουμε ε, Ή όσα περισσότερα αποκτήσουμε σε υλικό επίπεδο ε, Όσο περισσότερο απλοθούμε σε ένα επίπεδο, λόγω του διαδικτύου Σε ένα επίπεδο περισσότερης πληροφορία, Αυτό θα μας κάνει πληρέστερος σε αυτούς ε, αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθο, είναι μεγάλη ψευδέστηση. Αυτή την ψευδέστηση, κατά τη γνώμη την καλλιεργεί όλη η σύγχρονη μεταναστευτικότητα, ε, γιατί είναι, είναι ένα ένας εύκολο, φαινομενικά ανώδυνο τρόπο να φτιάξει καταναλωτέ πρόθυμου να καταναλώσουν αυτού και εικόνε, προκειμένου να αισθάνονται την αίσθηση μια ψευδέστηση αρτιότητα. Είναι δηλαδή σύγχρονη διαφήμιση. Η σύγχρονη διαφήμιση παλιά ήταν πριν από 40-30 χρόνια, ήταν αγόραση το τάδε ψυγείο κλπ. Τώρα πια ο καθένας αποτελεί προϊόν μέσω του διαδικτύου. Ε? Δεν αγοράζω ψυγείο, αγοράζω likes. Σωστά. Αγοράζω likes, αγοράζω, αγοράζω και έτσι αποκτώ μια ψευδές δημοφιλού σε αυτού. Ε? αναγνωρισιμότητα, ή, πώς το λένε, δημοφιλίας και τελικά αυτοεπιδεβαίωσης και ε, ότι είμαι επιθυμητό, άρα αγαπητός, άρα αγαπημένο. Και έτσι διατηρώ πάντα μια. Είμαι στην επιφάνεια, μένω στην επιφάνεια γιατί η επιφάνεια θρέφει τα πολλά likes. Το βάθο, όταν καταρριφθεί κανεί στο βάθο, συνήθω δεν βλέπει και πολλά likes. Κατάλαβατε. Οπότε κανεί δεν θέλει να φτάσει στο βάθο και μένω στην επιφάνεια. Αλλά στην επιφάνεια είμαστε εύκολοι αγοραστέ των likes, εύκολοι πολιτέ. Μένοντα λοιπόν σε αυτή την επιφάνεια, τελικά είμαστε καταναλώσιμοι, αναλώσιμοι εμπορεύματα και μένουμε συνήθω εκτός επίγνωσης που είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της διαφήμιση και της προπαγάνδας. Όσο λιγότερο επίγνωση έχουμε σαν άνθρωποι τόσο περισσότερο γινόμαστε εύπλαστοι σε οποιαδήποτε μαζική προπαγάνδα. Άρα γινόμαστε αναλώσιμοι και καταναλώσιμοι από τα κέντρα εξουσίας. Ε, οπότε είναι συμφέρον τις εξουσίες ή τη θεσμική εξουσίες να μας διατηρήσει σε ένα επίπεδο επιφάνειας, πάντα. Ε, τώρα, εμείς όμως έχουμε και το δικαίωμα, επειδή δεν είμαστε μόνο ζώα καταναλώσιμα, αλλά είμαστε άνθρωποι με ψυχή, έχουμε δικαίωμα και μάλιστα να μην πω και υποχρέωση, να καταδιόμαστε από το επίπεδο της επιφάνειας των likes και σε άλλα επίπεδα. Δεν είπα, όπως απάντησα και πριν στην ερώτηση, και τα likes είναι ένας τρόπος κοινωνικότητας που okay, μπορούμε να το κάνουμε, γιατί δεν το κάνουμε. Αλλά να έχουμε επίγνωση ότι δεν είμαστε μόνο τα likes. Προσέξτε, είναι πολύ δύσκολο αυτό που λέω. Φαίνεται πολύ εύκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο, στο λέω. Είναι πολύ εύκολο να μείνει κανεί στην επιφάνεια των ε, σχέσεων και να μην βυθιστεί λιγάκι πιο, πιο κάτω σε έναν εαυτό άγνωστο. Αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει. Γιατί υπάρχει η αρχή στο σύμπαν και στον κόσμο μας της ίσωνος προσπάθειας. Δηλαδή, όσα λιγότερα προσπαθώ με το μεγαλύτερο αποτέλεσμα, όσο όλο και καλύτερα. Αυτό, ο, ο νόμος δεν ισχύει στον χώρο ούτε της ψυχοθεραπείας, ούτε της αυτογνωσίας, ούτε της αυτεπίγνωσης. Δεν ισχύει αυτός ο νόμος. Ο νόμος είναι ο αντίθετος. Αν θέλω να πάω βαθιά, χρειάζομαι μεγάλη προσπάθεια. Αυτή η προσπάθεια... Μεσοπρόθεσμα ίσως δεν να με ανταμείψει Με ευκολίε, Αλλά αλλά μακροπρόθεσμα Με ανταμείβει με βάθος Που δίνει πολύ σοβαρό νόημα Στη ζωή μας το βάθος Αντίθετα με τη δημοφιλία Η οποία δεν δίνει Δίνει μόνο βραχυπρόθεσμα Αλλά όχι μακροπρόθεσμα Νόημα στη ζωή μας (χαι) Ναι Κάποια άλλη ερώτηση. Είναι μια ερώτηση εδώ που η κυρία μπορεί να έχει μιλήσει. Κυρία Ζήλε, ναι.
1: Γεια σα, ευχαριστώ πολύ. Είπατε μιλήτω αυτό. Και θέλω να ρωτήσω, σε ποιο στάδιο τη ανάπτυξη θεωρούμε ότι δημιουργείται ο ψευδεστή αυτό, και αν έχει να κάνει και με την τοπική περιβάλλον, που γνωρίζουμε όλοι, με τη συμπεριφορά απομάκρυνση και την αριστικότητη συμπεριφορά. Η συμπεριφορά μα δηλαδή διαμορφώνεται από αυτά που μαθαίνουμε από το περιβάλλον και από τα αριστικότητά μα. Πώ
3: δημιουργείται ο ψευθύς σε αυτός, αν λάβουμε υπόψη μα και τα δύο ήδη
2: συμπεριφοράς του δημιουργείς μας. Πολύ ωραία. Ο ψευθύς σε αυτός δημιουργείται πρώτα σε ένα πρώιμο στάδιο τη ανάπτυξης, στο στάδιο που είναι υποδιαμόρφηση ταυτότητα, γιατί ακριβώς έχουμε ανάγκη για ένα σε εαυτού, δηλαδή μια ταυτότητας, ουσικά αυτό εννοούμε, το λέμε αυτό, και τότε διαμορφώνεται. Διαμορφώνεται ακριβώς, όπως είπατε πολύ σωστά και μέσα από τα αλλάξη τη μητέρα μα, δηλαδή τα αλλάξη τη μητέρα μα είναι το βλέμμα τη μητέρα μα, η επιδοκιμασία. Ε, δηλαδή επιδοκιμάζεται τελικά αυτό που είναι πιο συμφέρον για μένα, για το γονέα. Σωστά. Δηλαδή ο παπά ή η μαμά, όπω ξέρετε και από την προσωπική εμπειρία, επιδοκιμάζουν πρώτον αυτά που είναι συμβατά με τη δική του ε, κοσμοθεωρία. Σωστά. Και με αυτό που οι ίδιοι θεωρούν ότι είμαι επιτυχημένο γονιός. Δηλαδή αν εγώ επιτυχημένο γονιό γινόμενο σε ένα ήσυχο παιδάκι. Και εγώ αισθάνομαι είτε ασφαλή είτε ψυχικά ο ήρεμο σαν γονιό. Έχω πολλά σοβαρά κίνητρα να επιβραβέω τι συμπεριφορέ σου που ανταποκρίνονται σε αυτό το σχέδιο μου και να τιμωρήσω ή να μην επιβραβέω τι συμπεριφορέ που ανταποκρίνονται το άλλο σχέδιο, το αντίθετο. Σωστά. όχι, όχι, σε τεράστιο βαθμό συμβαίνει αυτό πρώτα από τη μητέρα όπω είπαμε. Σε τεράστιο βαθμό από του γονεί. Σε μικρότερο, λίγο βαθμό, αρκετά μικρότερο στην πορεία από το εκπαιδευτικό σύστημα. Από του συνομήλικου στην εφηβεία και από του κοινωνικού θεσμού αργότερα στην ενηλικίωση. Σωστά.
0: Αν μπορεί να δημιουργηθεί
3: ψευδή για αυτού και
2: στην πορεία τη ζωή. Προσέξτε, η λέξη ψευδή δημιουργεί την ψευδέστηση του κακού. Δεν είναι κάτι κακό. Έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, όταν όταν λέει ο Μπονίκο για ψυχολογία, αυτό δεν εννοεί ότι είναι κάτι κακό. Εννοεί ότι είναι μια προσαρμοστική, επιβιωτική ταυτότητα που ανταποκρίνεται στι ανάγκε επιβίωση των πρώτο χρόνο τη ζωή. Αυτό δεν είναι καθόλου κακό. Δηλαδή, αν δεν το αναπτύξουμε, θα πεθάνουμε. Πολύ απλά. Σωστά. Άρα δεν είναι κάτι κακό, είναι κάτι γέστατο. Αλλά αν το θεωρήσουμε σαν μόνιμη ταυτότητά μα ή αν αφαιρέσουμε το δικαίωμα από τον εαυτό μα. Να προσαρμόσει εκ νέου τι απαιτήσει του για ζωή σε καινούριου εαυτού πέρα από το ψευδί, αυτό είναι πολύ προβληματικό. Γιατί μα δημιουργεί μια καθήλωση σε έναν πολύ περιοριστικό εαυτό που δεν μα δίνει το δικαίωμα να αναπνεύσουμε και σε άλλα επίπεδα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι αναπτύσσουμε ένα ψευδί αυτό, αυτό είναι φυσιολογικότατο. Το θέμα είναι ότι μένουμε καθυλωμένοι για πολλά χρόνια σε τη μοναδική εκδοχή του εαυτού, αυτήν. Η οποία είναι περιοριστικοί. Αλλά πώς πρέπει όσο εξελιχτόμαστε να ανανεώνουμε με το εαυτό μας, ουσιαστικά. Πολύ σωστά. Ένας που δεν εξελίσσει τον εαυτό του και δεν αφήνει ε, την πιθανότητα να γνωρίσει μέσω του και άλλα πράγματα εκτός από αυτό που θεωρεί αυτό, στην πραγματικότητα καθυλώνεται ε, σε, καθυλώνεται όλη η ψυχή του ανάπτυξη. Αυτό από μόνο του ε, δυναμητίζει όλη τη διαδικασία νοηματοδότησης της ζωής. Γι' αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή, ευχαρι... εμεί δεν είμαστε ζώα να τρώμε, να χαίζουμε και να κάνουμε σεξ. Δεν είμαστε αυτό. Ο άνθρωπο είναι πολύ περισσότερα. Γι' αυτό είναι θεοειδή ο άνθρωπο. Έτσι. Γιατί χρειάζεται να γίνει πρόσωπο. Δηλαδή, τι σημαίνει πρόσωπο, να υπερβεί όλου του ψευδεί αυτούς τι υποπροσωπικότητε που υπονομεύουν την επαφή με το αρχικό πρόσωπο και να φτάσει κάποια στιγμή στην επαφή που είναι η βαθιά του ψυχική λαχτάρα ενότητα με αυτό το αρχικό πρόσωπο που καθρεφτίζεται στην αρχιτυπική κόρα του Χριστού και τον Αγίο. Κάποια ευχαριστώ. άλλη ερώτηση?
1: Άλλη ερώτηση. Ε, εγώ αν πάνω και τέσσερα ερωτήσει, αλλά πιστεύω ότι αν ήρθα και να είμαι και
0: δύσσεως, και σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε την Συνάρτηση λίγο, οπότε, δεν ξέρω, έχει μείνει κάποια ερώτηση σε κάποιον, κάτι να πει. Ωραία. Να, κύριε
1: Πρόεδρε, η ζωή, δημιουργία Και κάποια
0: και εκείνο το λέει σαν μια
1: εποχαλή φάση μπορεί να ειδήσω και να καλύψει αυτό το κενό ε, γίνεται αυτό το
2: πράγμα. Πολύ ωραία ερώτηση. Ερώ, ερώ. Βεβαίω είναι πολύ αισιόδοξο το μήνυμα που θέλω yeah. να σας περάσω. Ε, κοιτάξτε, υπάρχει ένα πολύ καλό σε αυτή τη ζωή. Ότι τα κενά μας κυνηγάνε, δεν κυνηγάνεμε στα κενά. Mm. Και αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο σας λέω. Όσο ο Θεός μας επιτρέπει να ζούμε, μας επιτρέπει για πάρα πολλούς λόγους που εμείς δεν τους γνωρίζουμε. Ένας φαντάζομαι τους λόγους είναι γιατί κάποια κενά παύλα εκκρεμότητες μας κυνηγάν ακόμα. Το βάθος της της εκκρεμότητα η ψυχή. Στο βαθμό λοιπόν που ακόμα πολλά κομμάτια μα δεν έχουν συνειδητοποιηθεί, ζούμε. Νομίζω. Πρώτον για να γιατί έχουμε τεράστια ανάγκη να έρθουμε σε επαφή, επιθυμία συγγνώμη, και επιθυμία, όχι μόνο ανάγκη, να έρθουμε σε επαφή με όλα αυτά τα κενά και να συντηρηθούν από επιγνώσεις ε, και μεταμόρφωση του τρόπου ζωής μας. Ε, αλλά και γιατί έχουμε ανάγκη ε, να συναντήσουμε το βασικό μας πρόσωπο, το οποίο υπεριβαίνει αυτά τα κενά. Ε, αυτό, όπω είπαμε, δεν ανέξω τη διαδικασία, Δυστυχώ, ή αυτό είναι νομοτελειακά πολύ κοπιώδης, αλλά είναι πάρα, πάρα πολύ αμυφτική. Δηλαδή, το, να, το, το όσο ζει κανείς να φροντίζει να νοηματοδοτεί τη ζωή του με καινούργιες επιγνώσεις, οι οποίες όμως έχουν και συμπεριφορικά μεταμορφώνουν σιγά σιγά τον τρόπο που σχετίζεται με τον εαυτό του και τους άλλους, ε, αυτό mm. έχει τεράστια αξία ψυχική και πνευματική, νομίζω εγώ προσωπικά. Οπότε νομίζω γι' αυτό μας δίνεται χρόνο ζωής Οπότε όσο ζούμε νομίζω ότι έχουμε κάποια ιερή υποχρέωση Απέναντι στον εαυτό και στους άλλους Και είναι καλό να συνειδητοποιούμε ακριβώς και την ιερότητα των υποχρεώσεών μας Αλλά και τον περιεχόμενο Δηλαδή ποιες είναι οι υποχρεώσεις που έχουμε Αυτά
0: Το θέμα έτσι που ήθελα να δείξω καταρχήν είναι ότι ε, όσον αφορά το κινητό που βλέπετε yeah. εδώ, είχε έρθει μια ε, άλλη κυρία που μα έχει για το ασφαλέ διαδίκτυο. Μα είχε κάτι το οποίο νομίζω είναι χρήσιμο για όλου μα, ότι ο ιατρικό yeah. σύλλογο συστήνει την ηλικία των 14 ετών και ε, να δώσουμε κινητό στα παιδιά. Οπότε yeah. δηλαδή δεν είμαστε αυτοί οι γονεί που το βγάζουμε αυτό το ιατρικό. Υπάρχει κάτι τεπικό, κάτι μουσιαστικό άσπρα. πώ δεν θα δώσουμε σε ένα βρέφο να φάει κρέας, ε, πώ δεν θα πούμε, αφήσουμε κάποια πράγματα τα παιδιά να μην περάσουν το δρόμο μόνο τους που είναι 6 χρονών. Έτσι και το κίνητο, οι διακρήσεις είναι πάνω από 14 χρονών να έχουμε. Δηλαδή, δεν είναι θέμα αστιρότητας ή στιρότητα. όχι. Τώρα, κάποιοι γονεί δίνουν πλέον ένα πιο ιός μου τελικοί γονικού, του παίρνει μια σημαντική διάτρομο που έχει κινητό και το κάνει. Αυτό είναι ένα η εγκληματική είναι σαν να αφήνει το παιδί να παίρνει το δρόμο μόνο που μπορείς να το παίρνει, Το ότι κάποιος παίρνει σε μια τέτοια δεκασία ρήκονή θα το πλησμένω ότι εμεί θα πρέπει να είμαστε κι εμείς αν το πληθυσαν κάποια να πήγαινε. Οπότε θέλω να καταθέσω έτσι αυτό, η ερωτήσει. μου είναι Έχω να κάνω με ένα θέμα, ίσω το οποίο ήδη σα είναι σχετικό, ε, το οποίο εμεί οι εκκλησίες το αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά. Πρέπει να κάνει αυτό που είπατε για την κατοίκηση, ε, Βλέπει πολύ συχνά να έρχονται άνθρωποι να σου λένε το πρόβλημα του, το οποίο είναι η μαμά που δεν μπαίνει, η πεθελά που δεν στο σπίτι, οι συγκρούσει που δημιουργούνται. Είναι αρκετά συναντά το ερώτημα, <Ρι> ε... Ε... ας πούμε ο άντρας είναι εξαρτημένο. εγώ τι να κάνω. Η γυναίκα μου είναι εξαρτημένη, εγώ <Ρι> <Ο, σχ> τι να κάνω. Δηλαδή συνήθως έρχονται και σου λένε, δεν θα παραδεχεί και να είναι εξαρτημένος ο ίδιος, σου λένε για το σημείο που ζήτηκε Εκεί έχω μια εντύπωση ενστικτότη, ότι αυτός ο οποίο έρχεται και στο λέει. Κουβαλάει και αυτό κάποιο είδου δυσλειτουργία. Είναι και αυτό κομμάτι τη εξάρτηση του συντρόφου από τον γονιό του. σω επειδή ο ίδιο δεν στέκεται στα πόδια του καλά και δεν μπορεί να βοηθήσει τον σύντροφό του να σταθεί και στα πόδια του για να μπορέσουμε μαζί. Ε, ήθελα να καταθέσω έτσι αυτό σαν προβληματισμό. Αν έχετε γραμματικά μα πείτε. Και να κλείσουμε τη σημερινή.
2: Πολύ ωραία, πράγματι. πολύ, πολύ... σύγχυε πάντω. Yeah. Είναι
0: κακόνη ιστορία. που το... το... συναντάει κανεί, είναι ένα συναντατικό που συναντάει συχνά.
2: <optimum> ε... Ναι, πολύ σωστά. Καλά κάνετε και είπατε ότι υπάρχουν κάποια όρια του 14 ετών, α πούμε, πολύ σωστά. Καλό να, το έχουν... να έχουμε υπόψη μα κάποια αντικειμενικά όρια στα οποία πρέπει να υπακούσουμε κι εμεί. Άσχετα με την κοινωνική δοκιμασία ή όχι των ορίων αυτών. Ε, το δεύτερο βέβαια είναι να μπορέσουμε εμείς να θυθασεύσουμε τις δικές μας ε, επιτρεπτικές ε, σιρήνες που μας επιτρέπουν πολλές φορές, μας μπρόχουν στο να γινόμαστε αγαπητοί σε κάποιο, ή στο παιδί στο σύντροφό μας καλύπτοντας όλες τι τις ανάγκες για δευτερογενή ωφέλη, εμείς οι προσωπικά ε, οπότε αυτό πάλι γυρνάμε στο θέμα της αρτεπίγνωσης των κινήτρων, δηλαδή της προαίρεσης πίσω από κάθε δική μας στάση. Έτσι. Ε, το, άλλο, το, το άλλο θέμα είναι που είπατε, ναι πολύ σωστά το είπατε, τα ζευγάρια, οι οικογένειες είναι ε, συστημικά σχήματα. Δηλαδή τι σημαίνει συστημικά, ότι δεν μπορώ ε, να έχω την ψευδαίσθηση ότι εγώ λειτουργώ εντελώς αυτόνομα από τη γυναίκα μου ε, γιατί εγώ επέλεξα τη γυναίκα μου, καταρχά. Α πάρουμε το, το πολύ βασικό, εγώ επέλεξα μια συγκεκριμένη σύζυγου. Γιατί την επέλεξε αυτή τη σύζυγό μου, ε? Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η ερώτηση, να απαντήσω εγώ προσωπικά σε αυτήν. Πολύ σοβαρή ερώτηση. Κανένα δεν ρωτάει αυτήν την ερώτηση. Ή επαντάει εντελώ επιφανειακά σε αυτέ τι ερωτήσει. Ε, είναι πολύ σοβαρό το να ξέρει κανεί γιατί επέλεξε έναν άνθρωπο. Γιατί αν μάθει γιατί επέλεξε έναν άνθρωπο, τότε. Από εκεί και πέρα, έτσι, ε, μειώνεται το ποσοστό των προβολών του, των άγνωστων κομματιών του πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Καταλαβαίνετε και το αυτό. Δηλαδή, όσο λιγότερο εγώ δεν γνωρίζω για μένα, άρα δεν γνωρίζω τα κινητά μου γιατί επέλεξα το, το συγκεκριμένο σύντροφο, ε, άρα πολύ περισσότερο έχω την ευκολία να προβάλλω δικές μου ανικανοποίητε στον σύντροφό μου. Δηλαδή, για παράδειγμα, να του λέω, α πούμε, ότι να, αυτό που είπατε κι εσεί, ότι αυτό φταίει που το παιδί έχει κινητό, α πούμε, για παράδειγμα, σωστά, έτσι. Χωρί να δω ότι εγώ διάλεξα τη συγκεκριμένη σύντροφο γιατί μου καλύπτει πράγματα που μπορεί με να είναι επιτρεπτική σε άλλα, αλλά σε άλλα αυτή η επιτρεπτικότητα μπορεί μεν να με καλύπτει τι ψυχέ μου ανάγκε. Δεν ξέρω κατά πόσο Οπότε, δηλαδή η συνεργατικότητα στο ζευγάρι ξεκινάει και από μια αυτεπίγνωση του τι είναι εκείνη για μένα, ή τι, εγώ, τι είναι εκείνο για μένα αν είμαι γυναίκα. Ε, οπότε σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα έρθω εγώ στον πνευματικό ή στον τραπευτή και να λέω συνέχεια ότι Ξέρεις κάτι, ρε παιδί μου τι βλακιάκανα τώρα, για αυτός ο άνθρωπος δεν με καταλαβαίνει Αυτός ο άνθρωπος λέει ε, ότι το παιδί πρέπει να κάνει εκείνο και εγώ πιστεύω να κάνει το άλλο ε, Κάλα πώ είστε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, σε τι ταιριάζεται, δηλαδή γιατί οι δυο σας Πώς τελικά συμπίπτεται, σε ποιες, ε, 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 είναι σημαντικά ερωτήματα αυτά, γιατί Περισσότερο τα ζευγάρια εξομολογούνται ή τέλο πάντων θέλουν να ομολογήσουν την, το, την προβληματικότητα, σαν, μέρος του, σαν κομμάτι του άλλου μέρου του συστήματο τη σχέση. Και όχι, δεν αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη αυτού. Αυτό γίνεται. Αυτό από μόνο του, εσεί το ξέρετε πολύ καλά, ότι είναι πνευματικό αλλά και ψυχικό πρόβλημα. Έτσι. Είναι αυτό που όλοι πετάμε την ευθύνη απέναντι. Γιατί είπαμε πριν ότι η τελο παντων θελουν να ομολογησουν την προβληματικοτητα σαν κομματι του αλλου μερου του συστηματο τη σχεση και δεν αναλαμβανω εγω την ευθυνη αυτου αυτο γινεται αυτο απο μονο του εσει το ξερετε πολυ καλα οτι ειναι πνευματικο αλλα και ψυχικο προβλημα ετσι ειναι αυτο που ολοι πεταμε την ευθυνη απεναντι γιατι ειπαμε πριν οτι η αγαπη και ευθύνη είναι πάρα πολύ συγκοινωνούν τα δοχεία. Δεν μπορεί εγώ να λέω ότι αγαπάω το παιδί μου όταν δεν ξέρω για ποιου λόγου αγαπάω το σύζυγό μου. Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτό. Ή λέω Αγαπάω το σύζυγό μου, αλλά δεν αγαπάω το παιδί μου. Αυτά υπάρχει ένα κενό πληροφορία. Πρέπει να το κάνω αυτό, να το κατακτήσω αυτό το το κενό πληροφορία. Αλλιώ θα λέω συνέχεια, θα έρχομαι σε εσά να λέω ότι Ναι, ρε παιδί μου δεν με καταλαβαίνει, έχω αυτό το πρόβλημα, είναι εξαρτημένο από το ίντερνετ. Και εγώ δεν είμαι εξαρτημένη, ε, εκείνο έχει το πρόβλημα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δηλαδή εσύ πώ είναι δυνατόν να μην έχει προβλήματα και είσαι με αυτόν τον σύζυγο ακόμα. Πώ είναι δυνατόν. Εδώ το πούμε έτσι πολύ απλά. Αν κάνω υπομονή για τα παιδιά, θα μου πει, σωστά. Αυτό δεν μου λε. Κάνω υπομονή για τα παιδιά. Ε, έχει λίγο, λίγο διαλευκάνει τα, τα κίνητρά σου που κάνει υπομονή για τα παιδιά. Είναι μόνο θέμα υπομονή. Δηλαδή μόνο τη πνευματική υψηλότητά σου. Τελικά. Είσαι τόσο καλή τελικά, εσύ. Αν είσαι τόσο καλή, ε, τότε νομίζω ότι δεν πρέπει να συνοχλεί που έχει ένα προβληματικό σύζυγο. Δεν συμφωνείτε. Άρα τελικά, αφού είσαι τόσο... Σε προβληματικό σύζυγο έχεις ένα προβληματικό σύζυγο έχει ένα οτιδήποτε για τη δική σου προβληματικότητα. Δεν είναι κακό να είμαστε προβληματικοί. Στο τελευταίο μου βιβλίο της εξομολογής μου, αυτό προσπαθώ να παίρνω πίσω την προβληματικότητα. Να πω δηλαδή ότι το να είναι κανείς προβληματικός Είναι ένα κομμάτι της υγιούς ταυτότητας τελικά Δεν είναι πρόβλημα αυτό Το πρόβλημα είναι να απορρίψει κανείς το ψευδείο αυτό Σι Επειδή αισθάνεται ένοχος για την παρουσία του Αυτό είναι πρόβλημα Πρόβλημα δηλαδή είναι η εντελώς αποποίηση της προβληματικότητάς μου Γιατί ακριβώς αυτή η αποποίηση είναι η αιτία που την προβάλλω στου άλλους Δηλαδή, αν εγώ, εγώ δεχθώ την προβληματικότητά μου, στον ίδιο βαθμό που να αποδέχουμε δεν την προβάλλω πάνω σα. Ούτε, ούτε στη σύντροφό μου. Καταλάβατε τι γίνεται. Οι άνθρωποι προβάλλουμε στου άλλου, είτε είναι σύντροφή μα, είτε είναι παιδιά μα, είτε είναι γονεί μα, τα δικά μα ασυνείδητα προβληματικά κομμάτια που δεν έχουμε αποδεχθεί. Αυτά προβάλλουμε. Τίποτα γνωστό, τίποτα είναι επιγνώση, πραγματικά εν επιγνώση, δεν προβάλλεται σε κανέναν. από το ίδιο το σύστημα, από μένα και επιλύεται εσωτερικά, δεν προβάλλεται πια. Γι' αυτό τονίζει τόσο πολύ ο Γιούγκ και άλλοι θεραπευτέ για τη διαδικασία τη προβολή και τελικά ότι η ψυχική υγεία έρχεται όταν δεν υπάρχει πια λόγο για να προβάλλει τόσα πολλά πράγματα σε τόσο πολλού. Απλά και τα γνωρίζεις, τα δέχει μέσα σου, τα κάνει ένα κομμάτι του αυτού και προχωράς στη ζωή κουτσουρεμένο μεν, απ' την άλλη εν επιγνώση αυτών των ψυχικών ή πνευματικών αναπηριών. Και αυτό είναι τεράστιο κέρδος για αυτή τη ζωή. Ίσως είναι ένας πρόδρομος, αν όχι η διεύθερη διαδικασία τη ταπείνωσης. Αυτό ήθελα να σχολιάσω. Ναι, για την γνωσή ή την
0: Ναι, και αυτό καμιά φορά μας παιδεύεται δηλαδή, έχουμε την εντύπωση ότι όλα μπορούμε να τα ελέγξουμε και άρα μπορούμε να γίνουμε τέλειοι. Και δεν μπορούμε να αποδεχτούμε αυτό. Μία πολύ σωστή κουβέντα που μου είχε πει κάποιος γέροντας, έτσι, σωτός, είναι οι άνθρωποι αστούμεν που μπορεί να νομίζουμε ότι θα σώσουμε τους άλλου Ενώ στην ουσία ούτε τον εαυτό μας δεν μπορούμε να σώσουμε. Γιατί αν μπορούμε να σώσουμε τον εαυτό μας, είμαστε σωτήρες. Κι άλλο, δεν υπάρχει Χριστός.
2: Εξαιρετικό το σχόλιο, εξαιρετικό σχόλιο. Απόλυτα αληθέ καρδινό. Γιατί καταλαβαίνετε και χάρηκα πολύ που σα ακούσαμε εδώ
0: και βάλατε και τη χριστιανική σα ταυτότητα στη συζήτηση. Και είναι σημαντικό και αυτό και για εμά που ερχόμαστε στι εκκλησίες να ακούμε όλη αυτή την πολύ όμορφη ορολογία την ψυχολογική και με μια χριστιανική ταυτότητα. Ε, και να μην έβαινε, γιατί δηλαδή πάλι από μόνη έχει μεγάλη αξία η ψυχολογική ορολογία ε, αλλά πόσο μάλλον όταν και άνθρωποι έτσι που έχουν μια πίστη μπορούν ε, να αντιβολιάζουν αυτή την ορολογία και να ε, μας κάνουν και εμάς να νιώθουν αικία και χαιρόμαστε ιδιαίτερα αυτό. Ε, Να σα ευχαριστήσουμε πολύ για την I don't want